0: for 11. søndag i treenigheten, og den står skrevet hos Matteus i kapittel 23, vers 37-39. Kan du klare for den der? Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høene samler kyllingene, under vingene sine. Men dere ville ikke. Så hør, huset deres blir forlatt og legges øde. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg før deres sier velsignet er han som kommer i Herrens navn. Ja, Texten er tristdøsning. Jesu uttrykker sorg og skuffet vrede og til og med dom over Jerusalemby, over dens innbyggere og Israels lederskap. Han fremser dessuten en profeti, og den skal vi komme tilbake til etter hvert. I kristne gudstjenester så tales normalt over korte tekster. Um, hvis Bibelen, hvis, hvis Guds åpenbaring var et gigantisk maleri, så snakker vi om om få detaljer på hvert møte. Um, det som lett blir bort i denne måten å på, det er store bilde. For å se hele bildet så man han ta et skritt tilbake og ta in over sig helheten. Texten i dag «Jesu klage och dom over Jerusalem» det utgjør et lite kapittel i en kjempestor historie. Og han går glipp av noe vesentlig om enn ikke får med seg den store historien. Jeg vil etter beste evne formidle både den store historien og dagens lille. De taler til oss, til hver enkelt og til menigheten. Denne, denne måten å angripe teksten på tar litt tid. Jeg tror ikke vi klarer de vanlige 20 minutterne på dette. Her. Jeg tenkte at eh, siden vi ikke har barna med oss i dag, at det kanskje går bra. Den store historien, det store bildet, er en av Bibelens røde tråder. Kanskje den längste og rødeste av alle trådene i Bibelen. Bibelen har 66 bøker. I noen av bøkene, som brevet til Filemon eller boken om dronning Ester er den røde tråden ikke direkt nevnt. Den er likevel til stede. Den inngår i vevet i bakteppen. Esters bok og brevet til Filemon er små kapitler i denne store historien. Selv om de tilsynelatene handler om noe annet. Jeg har valt å kalle det historien «Den störste av alle kærlighetshistorier». Den störste av alle kærlighetshistorier. Da jeg var liten, så var uh, fenomenet kærlighetshistorier, nå er jeg litt kleint, nå er jeg litt, uh, ja. Jeg møtte dem i ukeblader og slikt, og, og slik jeg husker det, så handlet de om uh, unge leger og vakre sykepleiere. Eller om en kjekk ung pilot og flyvert inn. Senere kom det en kinofilm, som jeg var for ung til å slippe inn på. Den heter rett Love Story. Den satte hele verden på enden omfrent da jeg var ung. Veldig mange som så den, jeg tenker at de fleste her i forsamlingen Sagrotor, hadde i hvert fall hørt om den, kanskje sett den. Um, de har også laget den kjærlighetsfilmer som jeg likte aller beste. Det er en som handler om C.S. Lewis faktisk. Det er en shadowlands. Og den anbefales for de som liker å se kjærlighetsfilmer. Men alle jordiske kjærlighetshistorier, de er bleike avbildinger av den opprinnelige, store og pågående kjærlighetshistorien. Månen den skinner om natten med reflektert lys. Og slik reflekterer alle gode kjærlighetshistorier lyset fra den største av alle kjærlighetshistorier. Denne røde tråden møter vi første gang i skapelsesberettningen. Når Gud skapte menneskene for å ha fellesskap med oss. Ja, han skapte oss for å ha fellesskap med oss. Og scenen er satt i en hage som kalles Eden. Men Bibelen inneholder også andre røde tråder. Om vi følger en annen av disse som dukker opp i de fleste av Bibelens bøker... Den er aldri hovedsak i noen kapittel, men den dukker opp som glimtvis av mange steder. Og følger vi den tråden, så kan vi få med oss at det faktisk ikke var enighet eller udelt glede i himmelen om beslutningen om å skape menneskene. Og fremst blant motstanderne var keruben. En kerube, det en engel av høyeste rang og den fremste av disse het Lucifer eller det heter han fremdeles sikkert og han blir lederen av motstanden han valgte å kjempe mot planene om å skape menneskene i jobbsbok kapittel 1 så møter vi denne kiruben der omtales han under noe som ligner et annet navn, Satan. Men det er faktisk ikke et navn, det er en titel. Eh, titelen betyr «Motstander». Jobbs bok, og særlig første kapittel, det er komplett umulig å forstå uten at vi tar med oss dessa to røde trådene og ser den i sammenhengen. Vi har nettopp her i gudstjenesten, og vi gjør det hver søndag i gudstjenesten, så fremser vi og hele Guds verdensvide kirke forsakelsen og bekjennelsen. Vi sier «Jeg forsaker djevelen og all hans gjerninger». Ordene vi sier, de forplikter oss til å legge av alle bånd til denne oppraske kjeruben. Og i hver gudstjeneste tar hele den kristne verdensvide kirke uten, Stilling til denne store striden. Vi tar avstand fra opprørende, og vi forplikter oss til å tjene den treenige, skapende Gud. Vi, den store striden, den pågår den dag i dag. Det er ikke eventyr, det er ikke gamle saken. Vi står daglig i den striden. Men tilbake til kjærlighetshistorien, tråden. Vi vet hvordan første kapittel i den historien endte. Menneskene fikk kjennskap til Gott og ondt, og de valgte det onde. Kjærlighetshistorien kunne endt der og da. Da hadde den ikke blitt en lang historie. Menneskene valgte side mot sin skaper. Ja, vi godt folk, vi klarte faktisk å slutte oss til et opprør som faktisk motarbeidet planen om å skape oss. Hvor tåpelig går det an bli? Vi klarte å havne på feil side i konflikten. Det er lett å være etterpåklok. Denne striden pågår faktisk en dag i dag. De som følger kirkelandskapet vil kunne møte teologer, de er mest kvinner, som fremhever Evas rolle i dette som forbilledelig. Hvis dere møter de slike tanker, så ska dere vite at det er slangens røst dere hører. Den fortaler også i dag så holder Herren, den treenige Gud, dom over oss og over motstanderen. Men fordi han er den han er, ja, ved betyr han er den han er, fordi Herren er den han er, så ble det ikke slutten. Det følger en ny begynnelse doms av segelsen selve dommen som ble felt over oss den har fått navne prot evangelie i dommen møter vi evangelie for første gang i bibel og dommen sier at slangens hode skall knuses av kvinnens sæd altså en etterkommer av henne skal være den som iverksetter dommen over slangen. Vi kan også merke den litt rare formuleringen. Nyere bibelvers skriver gjerne, bibelåversetter skriver gjerne i en tolkning at det var en av hennes etterkommere. Det som faktisk står, det er kvinnens sed. Det er Det mannen som har sed. Han, det er en bizarre formulering. Jeg tror den var veldig bevisst for at vi skal skjønne noe. Vi kommer tilbake til det. De to røde trådene er stadig tvunnet om hverandre. De to historiene griper inn i hverandre. Vi får drape på kain, og ondskapen brer seg i landet. Men Bibelen nevner også navnet som jobb är nok och en kar som heter Noa. Dessa var trofaste mot Herren. og de små glimtarna dessa ger in i de visaret, den stora kärleken, kärlekhistorien, den är pågående och stark framdeles. Berättelsen om floden og Noa, den känner vi ju från sandskolan der griper den store striden og den store kjærlighetshistorien rett inn i hverandre. Engler som har sluttet seg til motstanderen, tar grep for å forføre menneskene. Det vi leser er igjen ganske sært. Englene lager barn med kvinner. Motivene deres for denne handlingen gis ikke i første mosebok. Men Handlingen kan kaste lys over Herrens ord i protevangeliet. Menneskets DNA settes en angrep. En ny rase som er halvt menneske, halvt engel begynner å fylles igjen. Hvordan kan da Guds dom over motstanderen fyll, fyllbyrdes? Herrens doms avsigelse sier uttrykkelig at slangens hode skal knuses av kvinnens sed. En person som er menneske. Englene valgte et snedig motstøt. Det var et alvorlig angrep på den store kjærlighetshistorien. I 120 år bygger Noah og hans sønner på arken. Det skjer på Herrens bud. Historien om Noah er temaet for en tale og for en bok. En bok for voksne, ikke bare for sånne skole. Det var Noahs kår å leve med Herren omitt av en sterkt frafallen kultur. Når apostlene lang tid senere skal om de siste tider, da griper de til Noahs dager for å illustrere menighetens går. Og om Noah og arken, den blir et viktig kapitel i den store kærlighetshistorien. Motstanderens angrep ble knust. Angrepet druknet bokstavlig talt i vann, på samme vis som et annet angrep på den store kærlighetshistorien mange hundre år senere også druknet. Da farer og hele hans herr med voldelig å avslutte den store kjærlighetshistorien. Om noen undres på hva som skjedde med de fallende englene på noen tid, så skriver Peter om det i sitt andre brev. Det er en del av den andre tråden. I vår tråd får vi igjen en ny begynnelse. Merk de ordene. Ny begynnelse. De ordene følger det er en stor kjærlighetshistorie. Men deretter følger også dessverre et nytt fall. Vi får beretningen om Babel. Og etter Babel får vi en ny begynnelse. Herren velger seg ut en gammel mann og hans gamle barnløs kone, Abraham og Sara. Deres sønn Isak, for sønn Esau og Jakob, og Herren velger seg Jakob. Og kjærlighetsetoren går videre. 400 år i Egypt, via en brennende tornebusk, via Pi-hakkerot, der fara har druknet, via Sina i pakten. Så følger ørkemandring og erobring av løftelandet. Vi får dommertid, kongestyret, vi får byggingen av et tempel i Russland en også beretninger om synd, frafall og avgudstyrkelse, landsforvisning, og så ny nåde, gjenkomst til landet, bygging av et nytt tempel, bot og omvendelse. Og så endelig, etter mange århundre og mange generasjoner, timen er kommet etter at profetien blir oppfylt. For et barn er et fett. En sønn er oss gitt. er lagt for hans skulder, og hans navn skal være underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsførste. Det skriver Jesaja i kapittel 9, 6. Ja. Etter denne oppsummeringen er vi kommet frem til dagens tekst. Men før vi går inn til den, så la oss se litt på billedbruken og symboliken i den store kjærlighetshistorien. Dette avsnittet har jeg kalt «Mann, kvinne og ekteskapet. Avbildninger av sannheten og virkeligheten». Vi leste i skapelsesberettningen at Herren skapte mennesket i sitt bilde. Til man og kvinne skapte han dem. En tredje tråd gjennom mange av Bibelens bøker som duk opp her og der, både i Geta og Ente, den viser at at det mannlige og det faktisk er avbildringer av Gud. Avbildringer som forteller oss om Gud, om oss om relasjonen mellom Gud og oss. At vi er skapt som man og at de fleste vokser opp i en familie, det former vårt Guds bilde. Dette er en dyphemmelighet. Det var på ingen måte tilfellig at Herren skapte oss slik. Familien, det mannlige og det kvinnelige, ekteskap og relasjonene mellom begge foreldre og barn, er satt der for å vitne for oss om evige sannheter. Slik månen vitner i mørket om solens lys. Ja, selv seksuallivet, en god Guds gave, er avbilding som vitner om noe som er større og viktigere enn det umiddelbart sanskelige. Og særlig skal vi merke også at Herren betrakter relasjonen til sin menighet, både i GT og NT, som en trolovelse. Det er et overraskende stortekstgrunnlag om akkurat dette. Jeg skal nevne et bittelitt utvalg. Det profetiske oppgjør med et frafondt folkavis redditter som bruker Herren igjen og igjen bildet om at israelfolket er en kvinne trolovet med herren, og hun er ham utro. Løftene til Abraham og Sinai-pakten er en trolovelse-kontrakt som israelitene siden bryter. Jeg har valgt ut profeten Hosea der dette budskapet er særlig tydelig. Hosea, og profet som virket ca. 700 år fra Kristus. Folket ventet seg til andre guder. Det var et stort frafall. Og som Herren noen ganger gjør, når frafallet er alvorlig, så blir profeten pålagt og utøver sin profetiske gjerning ved symbolhandlinger. Han skal ta til ekte en kvinne som vil være ham utro. Han velger seg en kvinne som heter Gomer. Og hennes troløshet mot profeten blir symbolsk for Israels utroskap mot Herren. Boken er sårlesning, men også trøstrik, i det at profeten til sist tar Gomer til nåde og gjenoppretter den ødelagte relasjonen. Også dette som en symbolsk handling. Jeg skal lese, og hvis du kan finne den, og se texten Ja, jeg begynner. Gud tar Israel til nåde igjen. Derfor vil jeg henne, føre henne ut i ørkenen, og tale til hennes hjerte. «Der vil jeg gi henne vingårdene tilbake, og Akodalen skal bli en håpesport.» «Der skal hun svare, som i ungdomsdagene, da hun dro opp fra Egypt.» «Og den dagen, sier herren, skal hun kalle mig min man «Hun skal ikke lenger kalle mig min Baal.» «Jeg vil fjerne baal navne fra hennes munn.» «Det skal ikke nevnes mer.» «Den dagen...» vil jeg slutte en pakt for dem med vildyrene på marken, fuglene under himmelen og kripe på jorden. Buer og sverd og krigsforpen vil jeg bryte i stykker og utrydde av landet. Jeg vil la dem bo trygt.» Og så kommer det løfter. «Jeg vil binde meg til deg for alltid. Jeg vil binde meg til deg i rettferdighet og rett, kjærlighet og barmhjertighet. Jeg vil binde meg til deg i troskap. Og du, «Skal kjenne Herren!» «Jeg vil binde meg til deg for alltid, jeg vil binde meg til deg i rettferdighet og rätt i kjærlighet og blomhjertighet, jeg vil binde meg til deg i troskap, og du skal kjenne Herren», sier Stad i vers 19. Tross alle disse såredetaljene, der, ja, der hørte vi Herrens løft igjen. «Han er bunnet til Israel.» sin menighet på jorden. Tross alle de såre detaljene, så er Hoseas bok også full av messiasprofetier. En interessant sammenkobling sett i lys av den lange røde tråden vi her snakker om. Altså symbolhandlinger som taler til et frafaldent folk, gis sammen med messiasprofetier. Det også så NT er det et solidt tekstgrunnlag for tanken om Gud og menigheten som trolovet. Jeg vil så nøye meg med å sitere fra Paulus i Ankor 11, 2-5. «For jeg har en brennende omsorg for dere, Guds egen omsorg. Jeg har forlovet dere med Kristus, og bare med han, for å føre dere til ham, som en ren jomfru. Jeg skal om igjen det første verset der. For jeg har en brennende omsorg for dere, Guds egen omsorg. Jeg har forlovet dere med Kristus og bare med ham, for å føre dere til som en ren jomfru. Og så kommer fortsettelsen. Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin liste, skal, dere, skal også deres tanker bli ført på avveier bort fra den oppriktige og rene hengivenhet mot Kristus. For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkinner en annen Jesus enn den vi har forkinnet, eller når dere får en annen ånd enn den dere eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot. Så det er altså et sterkt tekstgrunnlag for at Herren er trolovet med sin menighet på jorden. Dette med det mannlige og kvinnelige som avbildinger av Gud vi De av som er kjent med romabrevet, første Kapitel kan se en rar ting der. At det mannlige og kvinnelige, det er nok sagt der for å skinne som månen i reflektert lys og fortelle om Gud. Men dersom en kultur vender til strekkelig grad ryggen til Guds ord, så skjer det en måneformørkelse. Det mannlige og kvinnelige slutter å reflektere herrens lys. Det er trist lesing, og det er høyaktuelt lesing. De som vil man romene en og anvende det på vår tid, de har et interessant studium foran seg. Tilbake til dagens tekst. Jesu Klage over Jerusalem. Nå har vi endelig fått hele nøkkelen til å forstå dagens tekst, hvordan den passer inn i det store maleriet. Jesu klage og dom over Jerusalem er sagt av brudgommen som er i ferd med å gå i døden for sin trolovede. Og så opplever han at troloveden vender hamryggen. Ja. Tenk på det. Ja, där sjunker in. Där forstår vi kanske lite grann av smärtan bak Jesus klager over över Jerusalem. Men dansar du i har hele tiden nya begynnelser. Den går videre. Herren skaper nok en gang en ny begynnelse. Peter sitter på et tak i byen Jaffa og kommer i henrikkelse og ser en duk bli senket ned fra himmelen. Slik begynner hedningemissionen. En helt ny apostel, Paulus, reiser rundt i det, hele det enorme romeriket, og han planter menigheter alle steder han kommer til. Det gjør han med basis i en kalsomplevelse om å forkvinne for hedninger. Men også med basis i profetier om at en dag skulle hedningene komme med. Og han har basis i apostelmøtet i Jerusalem, og sist, men størst, han har basis i misjonsbefalingen. Kirken skal gjøre hele verden til disipler ved å lære dem og vi har døpe dem til Jesu Kristi død og oppstandelse. Dopspakten, vi døper bare barn her, Dopspakten er den nye pakts trolovelseskontrakten med Kristus. Og slik gikk det altså til at vi som er samlet her i Betlehems menighet, sammen med hele den verdensvide kirke vi er trolovet med Kristus, vi lever i hedning i missionens tid, og den store kjærlighetshistorien ruller videre. Men det kan være verdt å sig at Herren ikke har forkastet sitt folk i Israel. Som i skapelseberettningen. Vi husker protevangeliet som var Guds dom, men også evangelium. Jesu dom og klage over Jerusalem den inneholder også løfte om en ny begynnelse og en ny nåde. Jeg siterer fra vers 39, fra dagens tekst. Jesu profeti over Jerusalem. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg mer, før dere sier, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Vi kjenner igjen ordene fra, som Jesus ble hyllet med på Palmesøndag. Ordene er den dagedag i Israel. Velkomstord når du trer in i et jødisk hjem i Israel. Johannes Evangelier forteller at det primært var tilreisende fra Jerusalem, og Galilea, tilreisende til Jerusalem fra Galilea og fra diasporan som hyllet Jesus på almesøndag. Folkets ledere og Jerusalems innbyggere var tause. Og det, det er verdt å merke seg at Jesus ble arrestert om natten, etter at de tilreisende hadde forlatt hovedstaden, og vendt tilbake til overnattingssteden i småbyene. Så de som hyllet Jesus var ikke de som ropte Kors Vest, Kors fest, Som vi noen ganger hører i taler. Det var en annen folkegruppe. Nå snakker altså Jesus til Jerusalems innbyggere, de som ikke hyldte han på Og han gir en dom. Men han profiterer om en nybegynnelse. Det skal komme en dag da nettopp Jerusalems innbyggere og folkets ledere skal møte ham med ordene, Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Mer om jødene. Romane 11, nei, først kapittel 16-17. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. Dette skrev etter Paulus, hedningens apostel. Og altså, hedningens apostel oppsøkte alltid synagogen som førstemål i byen han besøkte. Og I romane 11, 25, han, «En del av Israel er blitt forherdet inntil hedningene er kommet in i fulltall, for da skal hele Israel bli frelst.» Så også han profeterer om jødenes fremtidige omvendelse. Engelen som talte til disiplet etter at Jesus, himmelfart, de sier til disiplet at Jesus skal komme igjen til Oljeberget, like ut fra Jerusalem. Det er en profeti. Jeg tror Jesus profeti i dagens tekst, og engelens profeti, de snakker om samme hendelse. Når Jesus kommer igjen. Jødene er slett ikke ute av den store kjærlighetshistorien. Så alle taler om Texten de ska ha en anvendelse. Texten hva sier teksten til oss i dag? Kristene 2023. Der er ikke til å komme forbi, der er en advarsel. Som for Jerusalens innbyggere, og som for greiene i lignelsen om Jesus, som det sanne vi inntrejer, så er det en fare om å falle utenfor. En fare om å ende opp som avhugde greiene. Og i lignelsen om Kongesønns bryllup, det store gjestebudet, viser at det ikke er nok å stå på invitasjonslisten. Det kommer et tidspunkt da døren til festlokalet lukkes. Den som da den där så här utanför släpper inte in. Näste punkt vi kan lära från dagens text är att när Paulus eller tekst, at Paulus om att göra efeserna klar til, som en brud till brudgummen som en ren jungfru så snackar han om lären han snakker om lære. Den rette læren er faktisk viktig. Det er ikke bare avguden ba'al vi kan være utro med, slik som på hosessers I teksten fra Fesabrevet leste vi at det å være åpne for et annet evangelium, det er utroskap. Og i vår tid er nok dette den mest aktuelle farven. Til sist ska vi merke oss alle disse Nye begynnelsene, der er løft og håp hele tiden når vi beveger oss i den største av alle kjærlighetshistoriene. Og nå skal vi ta fortsattelsen av den store kjærlighetshistorien, misjon, fullendelsen og seieren, og lammets bryllup. Vi snakket om den lignelsen om kongesønns bryllup. Den har også andre karakterer, enn de som ble stående utenfor. Vi hører om folk fra gater og tog, tiggerer og krøpninger som ble hentet inn. De fikk tildelt festledning og fikk være med på festen. Det handler om oss. Vi som ikke fortjener frelsen. Vi som er skyldige til den døden Jesus honet på korset. Må vi alle holde ut og stå fast, så vi får være med festen den dagen. Nå skal jeg om et poeng jeg har av Eva Oswald Sundar, som lenge arbeidet for MIF i Israel. Og der lærte hun litt om jødiske kikker. Bibelen bruker ordet trolovet. Josef og Maria var trolovet. Herren og menigheten er trolovet. Det jødiske ordet er ketubah. Og ulik vår forlovelse, så er det en legal bindende kontrakt sinert med vittner. I Ketuba forplikter brudgommen seg økonomisk til å holde hus og klær og gi rettigheter til arv om han skulle dø. Og kvinnen, hun binder seg til brudgommen. Etter ingårsna Ketuba lever de adskilt, men de er ekte folk.» Det kunne dreie seg om lang tid om bruddgård, men først måtte bygge huset de ska bo i. Som et har aldre foreldre som var forlovet i seks år, mens han bygget huset og ryddet gården de skulle bo på. Så det har skjedd i Norge også. Hun, som ingår inngår Ketua. Hun viser sin forpliktelse til hele verden ved å ha et brennende lys i vinduet. Når så brudegommen er klar med hus og alt det han ordne, så kommer han under festivitas for å hente henne. Det skjer om kvelden. Og så kommer kluet. Om han ser et brennende lys i vinduet, trer han inn i festlokalet og henter henne. Så denne scenen vi igjen fra lignelsen om brudepikene. Men det vi hedninger ikke kjenner igjen, er de formelle ordene Jesus bruker i sin avskjed til disiplene. Jeg skal lese fra Johannes 14, vers 1-6. Jesus sier, «Har ikke deres hjerte forferdes? Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik? Da har jeg sagt dere det.» Og så kommer det. «For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere, og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg for at dere skal være der jeg er.» De jødiske disiplene Jesus, de gjenkjente nok med en gang at Jesu avskjed bruker de formelle ordene som bryllgommen sier til bruden etter signeringen av Ketubah. Jesu snakket til de elve apostlene, og altså til sin verdensvide menighet på jorden, og han bruker bryllgommens formelle hilsen til bruden. Vi kristne lever derfor i trolovelsestiden, og trolovelsestiden har et hebraisk navn. Jeg klarer ikke å si det, men oversett til norsk, så heter den tiden Helliggjørelsen. Så vi lever i Helliggjørelsen. Men inntil videre her i Helliggjørelsen, så har vi altså en annen rolle å fylle, akkurat som tjenende i lignelsen om kongesønns bryllup. Det vi som skal gå ut på gata og tog, lande veier, helt til verdens ende, og nøde folk om å komme til festen. Det er et oppdrag som er mer aktuelt enn noen gang, og jeg tror vi hadde travet. Jeg tror tiden får festen nærme seg. Men fullendelsen... La oss til slutt glede oss over ordene i profetien om lammets bryllup. Og mens vi leser den, så kan vi tenke om at alle våre kjærlighetshistorier, som vi kan oppleve her, eller lese her, de faktisk er avbildinger på den største av alle kjærlighetshistorier. Og det er en pågående historie, ja, den ska aldri ta slutt. Og da leser vi fra oppenbaringen, vers kapittel 19, vers 7-9. Ja. La, la, la oss glede og juble og gi han æren. Tiden er kommet for lammets bryllup. Hans brud har gjort seg i stand. Nå er det ikke den troloven, er, nå er det hans brud. Hans brud har gjort seg i stånd, og hun har fått en drakt av skinnende lin. Og så kommer forklaringen. Liene er de helliges rettferdige gjerninger. Dette er fullendelsen, dette er lammets bryllup. Dette er det vi har å se frem til. Og vi alle får oppleve den dagen. Herre, takk for den store, mektige kjærlighetshistorien. Takk for at du utallige ganger har gitt oss en ny begynnelse. Takk for at vi fortsatt får være med, enda vi så ofte roter det til.